0: Es un honor tener aquí en Negocios en tu Mundo a Mario Alonso Puch. Mario Alonso, bienvenido a nuestro programa para hablar de emprendimiento, innovación y obviamente de creatividad también.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Vamos a hablar de ese primer tema que usted mencionaba en el evento de Wobi, que era el de la aceptación como una forma de transformación. Sí, esto es una, esto
1: es una cosa muy, muy importante. A mí me llevó varios años comprenderlo con cierta profundidad. Y consiste en lo siguiente, cuando en la vida nos sucede algo que no nos gusta, que no nos apetece, que no lo hubiéramos elegido, pues yo que sé, un, estar con una persona que no nos hace la vida fácil o tener una dolencia que nos genera incomodidades o tener al, mejor dificultades con, con alguno de nuestros hijos, tendemos a rebelarnos, tenemos a resistirnos, tenemos sí. a frustrarnos y a enfadarnos. Esto es un error, lo que pasa es que nos cuesta muchísimo ver que es un error, porque parece tan lógico no lo quiero, lo expulso. El problema es cómo actúa esto a nivel del cerebro y cómo actúa a nivel del cuerpo. Cuando yo rechazo algo que ya es en mi vida, que está sucediendo, pues que he tenido un problema en el trabajo, un problema con un familiar, por tanto es parte de la realidad y yo la rechazo y genero esos sentimientos de enfado, de frustración, aumenta lo que se llama la presión interior. Y la presión interior reduce drásticamente el funcionamiento de áreas enteras del claro, cerebro, sí. áreas que son esenciales precisamente para encontrar una nueva forma de comunicarme, un nuevo camino para progresar, áreas esenciales en el proceso creativo. Es decir, el propio organismo nos avisa, el propio cuerpo nos está avisando de que no aceptar la realidad que es, sino resistirnos, porque no encaja en nuestro modelo, tiene repercusiones negativas en el cerebro y en la salud. ¿Y por qué en la salud? Porque, por ejemplo, cuando una persona le diagnostican una enfermedad maligna, yo he estado mucho tiempo eh, tratando enfermos con patologías eh, malignas, pues es muy, muy lógico que una persona diga, ¿por qué me tiene que pasar a mí, que soy buena persona, que, que cuido la alimentación, que no fumo? Y aunque esto tiene todo el sentido, desde el punto de vista de la mente, es muy poco conveniente desde el punto de vista de la lucha contra la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta resistencia a lo que hay, esta frustración, este enfado, a veces con la propia vida, se asocia con una liberación en la sangre de una hormona llamada cortisol. El cortisol que es muy importante y muy necesaria cuando sigue los ritmos biológicos, que son los que se llaman eh, ritmos circadianos, cuando se libera de una forma tan disfuncional, se fija a receptores que hay en la membrana de una serie de células muy importantes para defendernos, por ejemplo, contra los tumores. Entre estas células están los llamados linfocitos CD4, los CD8 y los asesinos naturales o NK. ¿Qué quiere decir? que, si una, persona que le han diagnosticado, si una persona que le han diagnosticado una enfermedad maligna cae en ese bucle de negatividad, porque a mí no, no lo quiero en lugar de decir, tengo que asumir lo que hay y a partir de ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Si no hace eso, las posibilidades de su organismo de hacer frente a la enfermedad bajan. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que no solamente hay cosas que funcionan y que son razonables, hay cosas que funcionan cuando no nos dejamos llevar por modelos mentales que nos dicen, esto no me gusta, me resisto a ello.
0: A veces el abrazarlo claro. es lo que te ayuda, porque lo que se resiste, persiste. O sea que ese tema nos encaja perfectamente con el de los cinco venenos que usted menciona.
1: Claro, porque los, los venenos eh, son fruto de una exploración psicológica muy profunda en Oriente, intentando ver qué es lo que ha pasado con nuestra mente, para que muchas veces, en lugar de convertirse en un instrumento maravilloso para relacionarnos con el mundo físico, nos genere tantas perturbaciones intensas, tantas perturbaciones íntimas, tantas perturbaciones que generan un daño tan marcado. Esto sería algo así como la mente sería como el agua, pero de repente algo hace que el agua se agite y ese agua agitada tiene consecuencias, tiene manifestaciones que van en contra nuestra. Entonces los venenos es la identificación de que hay una serie de cosas en nosotros que si no las vemos, las reconocemos y las alteramos, van a hacer que por dentro estemos mal. Por ejemplo, el orgullo, el creerse más que otra persona porque tienes a lo mejor más estudios o porque has tenido más fortuna y te han podido educar de una manera... De... El creerte más que otra persona. También hay orgullo creyéndose menos que otra persona. Sí. Es curioso. O sea, somos todos eh, personas que aspiramos a lo mismo, a ser más felices y a sufrir menos. ¿no? O, por ejemplo, los celos, la envidia, que hace que, por ejemplo, en empresas no se quiera una persona rodear de personas de valía, para no quedar a lo mejor expuesto a una idea mejor que la suya, a un comentario más agudo. Imaginemos el daño que hace esto a la empresa, el daño que hace a esa persona que no se atreve a expresar su talento por miedo a las consecuencias, e imaginemos la tensión del que está experimentando ese veneno, y que está constantemente en alerta, en alarma, no sea que venga
0: alguien especialmente valioso. Todo el mundo sufre, todo el mundo paga por ese error. Y acaba de mencionar el término felicidad. Obviamente todos queremos ser felices. Y usted hablaba de la relación entre felicidad y éxito.
1: Sí, vamos a ver. Nosotros llamamos éxito a aquello que de alguna manera colma los sentidos, vemos una persona con un coche muy bueno y decimos una persona exitosa, vemos una persona que ocupa un puesto muy importante en una empresa y decimos es muy exitosa, eh, una persona que vende muchos libros y decimos es muy exitosa. La felicidad es un concepto mucho más íntimo, es una alegría intensa, es una alegría no tan afectada por el exterior, es decir, vendas muchos o vendas pocos libros, sientes un una alegría, sientes una confianza y sientes un agradecimiento a la vida. Entonces, hay veces que valoramos más el éxito que la felicidad. Yo digo que el éxito está muy ligado con el personaje y la felicidad con la persona. Sí. A veces valoramos más el personaje que la persona. Yo no digo que el personaje no sea importante, lo que creo es que la
0: persona lo es aún más. Claro. Y el tema de la actitud positiva, cuando yo me enfoco más en mis fortalezas, en lo que tengo, y no en las torpezas, o en las debilidades. Sí, esto se basa
1: sobre todo en cómo funciona lo que se llama la atención selectiva. La atención del ser humano es selectiva, es decir, si yo busco el color blanco y hay el color verde, no lo veré porque estoy enfocado en el blanco. Entonces, donde yo pongo mi atención se hace más real para mí. Entonces, si yo estoy poniendo mi atención en mis defectos, en las cosas que me faltan, en lo que no he logrado, eso mentalmente aumenta y me da la sensación de que soy mucho más defectuoso de que he logrado muchas menos cosas. De ahí la importancia de enfocar la atención a lo que quieres, no a evitar lo que temes. Sí. Esto se ve mucho en el deporte de alta competición. Imaginemos un, un gran tenista. Un gran tenista juega a ganar, no juega a no perder. Sí, ¿no? Un gran esquiador que baja a, a 140 kilómetros por hora no baja pensando en cómo no caerse. Baja
0: pensando y enfocándose en cómo llegar el primero a la meta. Claro. Hablemos acá, muy brevemente, sobre el tema de la innovación, porque ese programa pues lo ven cantidad de emprendedores en Iberoamérica y, obviamente, siempre se habla de la innovación de la creatividad y hace parte de lo que usted explicaba hoy.
1: Vamos, hay que diferenciar creatividad e innovación. Sí. Creatividad es un proceso mental, es un proceso que tiene lugar en el interior del ser humano cuando emerge una nueva forma de ver las cosas y una nueva forma de hacer las cosas. Innovación es cuando eso empezamos a trasladarlo al mundo físico y empieza a tomar textura. Empezamos a probar en el mundo físico nuevos, nuevos procesos, nuevos proyectos. Es verdad que a veces se manejan ambos conceptos de manera distinta, pero a mí siempre me ha servido mucho esta aclaración. Creatividad como proceso interno e innovación como un proceso más a largo plazo, más como manifestación en el mundo exterior de algo. Por ejemplo, hay personas que son muy creativas y, y, y seguro que en, en Colombia y en toda América Latina hay un montón de personas muy creativas. También las hay en, en mi país, España. Pero hay veces que o nos falta compromiso, o nos falta persistencia, o nos falta capacidad de aguante, o nos falta paciencia y eso no lo convertimos en una innovación.
0: Bueno, el tema de Mindfulness, que también fue parte de la conferencia en Guo y Medellín.
1: Vamos a ver. Eh, mindfulness con libro, ¿no? Sí. Mindfulness es un concepto aparentemente muy moderno y realmente con muchos años ya de bagaje. Mindfulness es un abordaje para calmar la mente que está agitada. La primera persona que encontró un abordaje directo que permitía que la mente turbulenta, la mente disfuncional, la mente agitada por los venenos y por lo que se llaman, me gusta llamar los hechizos, que son ideas sobre el mundo erróneas, la primera persona que se dio cuenta de que había un sistema para reducir el sufrimiento fue el príncipe Gautama Siddhartha, hace 2.500 años, conocido como el primer Buda o Sakyamuni Buda, que era un científico la mente, no era un hombre que digamos pertenecía al mundo religioso, no, era un, era un científico, un investigador que en lugar de digamos tomar el telescopio y mirar a las estrellas tomó el telescopio y miró hacia su interior eh, eh, como, como, como una metáfora, lo comento. ¿no? claro Uno de mis maestros, el, el profesor Herbert Benson, fue el primer científico eh, a nivel eh, de occidente que empezó a interesarse por cómo este ejercicio de calmar la mente podía afectar a enfermos con cardiopatías, con alteraciones cardíacas. Él estaba muy preocupado con la hipertensión arterial, los problemas que puede dar, hemorragias cerebrales, infartos, y por unas seis razones intuyó que en el oriente habían descubierto una forma de acceder a núcleos profundos del cerebro humano que teóricamente la medicina dice que son inaccesibles. Él viajó a Dharamsala, 7.000 pies de altura en el norte de la India, en el Himalaya, hizo registros de los monjes en meditación y dijo, madre mía, esto es importantísimo, se lo llevó a los Estados Unidos, y empezó a hacer investigaciones mucho más sofisticadas que las que podía a esa altura en el Himalaya. El resultado fue el primer, eh, la primera es, eh, exposición a nivel científico en el mundo, que lo llamó la respuesta relajación, de cómo cuando tú eras capaz de relajarte, tu cuerpo se beneficiaba y empezó a enseñárselo a todos los enfermos. Él estaba de cardiólogo en un hospital en Boston y yo estaba de cirujano en un hospital enfrente. Entonces, me fui interesando por sus temas, luego me formé con él y otras personas empezaron también a interesarse por ese campo, como por ejemplo John kabat un hombre muy reconocido también, y empezaron a, a ver cómo se podía medir esto. Han sido más de 30 años de mediciones y ya es incuestionable. Sí. Es decir, verdaderamente la práctica de estos ejercicios de calmar la mente tiene un impacto muy positivo en el cerebro, reduciendo los niveles de miedo, aumentando los niveles de creatividad, ayudándote a mantenerte más sereno en medio de la dificultad y tiene un efecto en el cuerpo, produciendo una activación de lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es el que protege las células del desgaste. Por eso ahora, eh, apoyado por la ciencia y sobre todo por centros científicos de prestigio mundial, el mindfulness se está ofreciendo al mundo como una, a ver, no como la solución de todo, pero sí como un abordaje realmente útil para vivir con más alegría, con más entusiasmo, con más serenidad y con más confianza.
0: ¿Cuál sería el mensaje final, basado en todo esto que hablamos acá, para esos emprendedores, gente del mundo empresarial y los negocios?
1: Yo creo que tenemos que aprender a, a mirar eh, a lo profundo. Vivimos en una sociedad tremendamente superficial, donde nos fiamos más de la apariencia que de la realidad, donde damos más valor a la alucinación que a lo que realmente está vivo. Entonces yo lo que les diría es que nunca pierdan esta curiosidad, nunca pierdan ese interés, que sepan que el camino del emprendizaje, y lo saben perfectamente, está lleno de caídas, le ha pasado a los científicos más reconocidos en el mundo, que se acuerden de que una persona que ha triunfado fue originalmente un fracasado que jamás se dio por vencido, que crean en sí mismos, que crean en su potencial, que salgan de su zona de confort, que sé que se siente miedo, yo lo he experimentado, pero
0: que toda la magia está fuera de la zona de confort. Mario Alonso, como resultado del programa de televisión, donde tenemos muchos empresarios, emprendedores, sacamos un libro justamente con historias de negocios de esos empresarios que sean altamente inspiradoras y se lo quiero obsequiar. Ah, muchas gracias. Porque es importante que la gente, digamos, se inspire en otros, el modelado, Considero usted que sea importante aprender de otras historias.
1: Sí, eh, la, para mí la transformación de un ser humano requiere tres cosas. Sí, sí. Es como una banqueta, una silla con tres patas. Si te falta una pata, te caes. Tienes que tener las tres. La primera es la inspiración. La inspiración es que tú has de sentir que hay algo que si formara parte de tu vida, la cambiaba por completo a mejor.
0: Sí. Entonces,
1: todas las historias de inspiración de personas que se han atrevido a soñar en grande personas que se han atrevido a confiar de verdad en los demás son importantísimas. Lo segundo es que tienes que tener una estrategia que haga viable para ti lograr ese sueño. Hay personas que dicen, sí, sería maravilloso en mi vida, pero yo no puedo. Si tú tienes una estrategia concreta que funciona, si haces esto, esto y esto, si lo vas a conseguir, es fundamental porque eso es lo que te da la convicción. Y lo tercero que necesitas es entrenamiento. Es ir probando esa estrategia en distintos momentos para que tú verifiques, por tu experiencia directa, que eso funciona. Y Entonces la transformación es como un círculo virtuoso que te va mejorando, te va mejorando
0: y te lleva a una atalaya, a un lugar que ni te imaginabas. Jorge claro. Alonso, qué gusto tenerlo acá con nosotros en Negocio en tu Mundo. Muchas gracias.